1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Hoor de wind waait door de bomen en straks gaat het ook nog vriezen. Ja, we zitten bovenop het nieuws. Vandaag is ook de klimaattop in Tolen, eh, Polen begonnen. En we gaan het hebben over extreem weer in BNR Bouwmeesters. Hoe gaan bouwwerkzaamheden door bij extreme kou of hitte? En wat mag wel en wat mag niet op de bouwplaats? De gast om daarover te praten is Chris Nijenhuis van Arcadis. Hij is ook projectleider bij samenwerkingsverband Sherpa. Waar naast Arcadis ook Kroonwolter en Dros en Hollandia in zitten. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, Chris, je werkt als projectleider aan wat in de bouw genoemd wordt natte kunstwerken. Dan heb je het over uh, ook uh, bruggen, sluizen, tunnels. En als je dan naar dat soort objecten kijkt, hè, naar de natte kunstwerken. Waar kan het dan misgaan als het ineens extreem warm of extreem koud is?
3: Ja, wat we zien uh, is uh, dat, dat we uh, in, in Nederland en als kaders goed zijn... in het ontwerpen van dat soort installaties en dat soort objecten... om uh, um, om te gaan met de klimaatveranderingen. Maar die objecten die moeten ook onderhouden worden. Ook de objecten zoals we die hier in Nederland hebben... om, om al die jaren mee te gaan. Uh, nou, um, Ik werk vanuit Arcaris dan voor Sherpa, waarbij we die objecten onderhouden. En... Um, uh, een van de belangrijke onderscheidende factoren bij het onderhoud ten opzichte van het bouwen is, is um, dat je niet de keuze hebt wanneer je je werkzaamheden uitvoert. Dus op het moment dat het buiten 40 graden is of het is min 40 graden, op het moment dat die objecten in storing liggen, dan zul je daarvoor moeten optreden. Dus de monteurs buiten zullen ook op dat moment op die objecten aan de gang uh, moeten.
2: Ja, en die kunnen dan niet met de CAO wapperen... die zeggen van, nou, als het kouder voelt dan min 6, dan, dan, dan hoeven we niet te werken.
3: Nee, het enige papiertje waarmee gewapperd wordt... is een functionele hersteltijd van twee uur. Dus binnen <laughs> twee uur willen we graag dat die objecten weer uh, draaiende zijn. Uh, de files die erdoor ontstaan... Uh, nou, die kennen we vaak genoeg, voorgelezen in het nieuws. Ja. En ook de scheepvaart waaronder vindt heel veel hender... als die objecten niet goed functioneren.
2: Ja, en daarom hebben jullie ook een speciale dienst als uh, Sherpa voor uh, calamiteit. Hè? Een brug die ineens kapot is... Uh, zijn er ook problemen die je bij warm weer uh, tegenkomt?
3: Ja, je ziet ook bij uh, warm weer een, een probleem. Uh, de grote stalen vallen van een brug. Die, zijn, uh, die hebben last van uh, uitzetting bij mm -hmm. uh, heel warm weer. En, en je, je ziet zeker nu met de extreme zomers. zie je veel meer bruggen die ook gewoon daarvan last hebben. Uh, als je in de stad rondrijdt, zie je soms dat ondanks dat het al maanden gewoon heel erg droog is geweest. in één keer bij een brug een hele natte plekje op het uh, wegdek. Mm -hmm. Nou, dat zijn dan maatregelen die genomen worden. door die bruggen te koelen, waardoor ze weer met, met water waardoor ze weer iets krimpen, waardoor ze dus weer kunnen bewegen.
2: Ja, en moeten jullie daarvoor uitdrukken? Want je ziet vaak to toch al dat, dat er gesproeid wordt op bruggen bij, bij warme zomerdagen.
3: Ja, in sommige gevallen bij bekende bruggen zie je dat daar dan dus sproeiinstallaties voor aangelegd worden, maar er zijn ook veel gevallen waarbij het door, juist door het extreme weer nu ook bruggen gaan knullen die je eigenlijk niet van tevoren ziet aankomen. En dan is het meer een calamiteit en dan uh, wordt ook op ons een beroep gedaan om die bruggen weer te koelen, om ze weer uh, beweegbaar nou, te krijgen. En koud weer is, is voor bruggen misschien? Minder een probleem. Koud weer is voor bruggen, alhoewel bruggen natuurlijk wel bestaan uit, uit diverse componenten, waaronder ook elektronica, wat wel weer gevoeliger is voor koud weer en ook hydraulische installaties. En, en dat soort zijn toch wel gevoelig voor, uh, voor de kou. Ja, oké. Okay. En, uh,
2: en sluizen bijvoorbeeld, hè? dat is dan zo'n ander nat kunstwerk waar jullie bij, bij betrokken zijn. Wat, wat kan daar
3: misgaan? Bij sluizen zie je dat met extreme vorst dat op een gegeven moment er toch te veel ijsvorming ontstaat. En dat ook de schuiven, die zorgen voor het nivelleren in de sluis, dat die vast gaan zitten. En ook die zullen dan weer gangbaar gemaakt moeten worden. Rijkswaterstaat kiest ervoor om, om, om de hofvaarwegen gewoon bevaarbaar te houden. Daar waar het mogelijk is, worden sluizen in hele koude tijden wel buiten werking gesteld. Maar een bepaalde hofvaarweg moet toch altijd wel begaanbaar blijven voor de scheepvaart. Ja, maar die schuiven die zitten toch behoorlijk diep onder, onder water? Ja, die schuiven kunnen behoorlijk diep onder water zitten. Maar daar zijn ook weer andere methoden voor. Om je, je kunt Met, met, met pompen uh, in de deurkassen kun je zorgen dat je het water in beweging houdt. Waardoor deuren niet uh, vast kunnen vriezen. Uh, je kunt, uh, nou, op het moment dat een deur is vastgevroren... kun je toch ook proberen om met mechanische handelingen... toch zo'n deur weer vrij te krijgen. Dan breek je hem wel weer open. Dan breek je hem op een zekere manier wel weer open.
2: Ja. Maar moeten
3: jullie daarvoor uitdrukken? Of, uh, of is dat iets waar, uh, waar, waar de brugwachters zelf uh, op tijd aan denken? Nee, ook dat zie je. De... de, de, de brug- en sluisberina zijn zuiver voor het operationele element... en, en alle ondersteuning en, en onderhoud en het ingrijpen bij dit soort calamiteiten... wordt zuiver gedaan door, uh, door Sherpa dan. Oké, okay.
2: en uh, het bouwwerk zelf, hè? als je dan kijkt naar de bouwfase van, van zo'n zo object... van natte kunstwerken, um, heeft de kwaliteit van het bouwwerk misschien ook te lijden van weersomstandigheden? Bijvoorbeeld dat je bij heel nat weer, als je dan beton stort... dat het dan van mindere kwaliteit is dan wanneer je op een mooie zomerdag... Uh, het beton uh, laat houden. Uitharden?
3: Ja, dat zou kunnen. Dat heeft zeker invloeden en, en ook heeft natuurlijk de temperatuur invloeden, Heeft uh, uh, hebben een invloed op de degradatie van je, van je mechanische en elektronische componenten. Mm. Uh, en omdat zo'n object gewoon een verzameling is van heel veel verschillende um, onderdelen, die weer een verschillende bandbreedte hebben en verschillende invloeden van het weer, uh, zie je ook dat je um, niet zo heel eenvoudig kunt voorspellen wanneer iets vervangen of, um, uh, of hersteld moet worden. Ja, ja. Dus uh, vanuit je ontwerp. Ga je uit van een bepaalde levensduur? Ga je uit van bepaalde omstandigheden, maar je ziet nu dus ook dat er een heleboel veranderd is en dat de weersomstandigheden veranderen. Maar ook de belasting van het van het verkeer is gewoon veel groter geworden de afgelopen jaren dan in het ontwerp eigenlijk ooit rekening mee is gehouden.
2: Ja, en dat zijn factoren bovenop,
3: en dat komt er weer bovenop. En dat zijn factoren die we als arcades en Sherpa. Binnen het risicogestuurd onderhoud uh, naar voren brengen. Om een beter inzicht te krijgen in dat dynamische gedrag van die objecten. Ja. Om zo de renovaties en de onderhoud beter te kunnen voorspellen.
2: Ja, En wat voor opvallende uh, crisissituaties of onveilige momenten ben je zoal uh, tegengekomen bij, uh, bij bouwwerken? Waar, waar jullie de, de controle en het onderhoud voor doen?
3: Ja, wat, wat je ziet is dat uh, sommige objecten dan sneller gedegradeerd zijn en dat er dus heel versneld een herstelmaatregel nodig is. Bijvoorbeeld het, het bevestigen van bepaalde brugdelen die opnieuw aangehaald moeten worden. Nou, dat is een hele korte termijnplanning waarin dan die mensen buiten aan het werk moeten. Um, en dat kan dus ook in hele koude omstandigheden zijn. Het ja, nadeel van bruggen ja. en sluizen is dat ze heel vaak in een hele open structuur liggen, dus de wind heeft daar altijd vrij spel. Ja. Dat betekent ook dat die mensen de druk, buizig, uh, druk bezig zijn buiten. En dan uiteindelijk Um, gaan merken dat het toch een stukje um, ja, te koud is. En dan kan een stukje van onderkoeling uh, ontstaan bijvoorbeeld. Dus ja, dat, is, uh, dat, dat komt wel voor. Het is wel eens voorgekomen, het is wel eens voorgekomen dat iemand naar, uh, te lang buiten is geweest. En dan gewoon met onderkoeling te maken had.
2: Ja, En, en wat, voor, wat voor risico's lopen, lopen werknemers die, die met die kou uh, buiten aan het werk moeten? Wat voor, wat voor situaties moet je daarbij voorstellen?
3: Ja, nou, onder onderkoeling is in door te lang daar buiten bezig te zijn. Maar ook, ook andere mm. situaties uh, kan het zijn. Kijk, onder, die, onder de tijdsdruk van storingen bijvoorbeeld moet iets snel opgelost worden. Uh, dan kan het zijn dat ze bij zo'n brug um, van de zijkant van een brug... naar een component moeten die ergens onder de brug op een pijlen zit. Ja. Nou, dan moeten ze dus in die slechte... Normaal met de tijdsdruk is dat al is dat best al wel een belasting. Maar als daar ook nog eens een keer een hele kou bij komt... of zware regen en wind, dan is het gewoon steeds lastiger. En als dan het weg naartoe niet optimaal is... dan betekent dat... Best best wel een belasting en een risico voor die ja. medewerkers buiten. K kan je daarop trainen of moet je maar wachten tot het, uh, tot het zich voordoet? Nee, dan kun je op trainen. Het is een stukje bewustwording van die mensen. Maar het is ook, wat we samen met Rijkswaterstaat doen... is bij de inventarisatie van die objecten er heel erg aan werken... om vooral die veiligheid voor die mensen gewoon te borgen. Dat in plaats van dat ze ergens overheen moeten klimmen... of tussendoor moeten uh, klauteren... zorgen dat je een goed begaanbare weg hebt met goede voorzieningen... Ja. om bijvoorbeeld met een valbeveiliging eenvoudig te kunnen aanhaken... zodat je toch veilig naar uh, die posities kunt op ja, de
2: brug. Dat is ook een belangrijk puntje denk voor in de bouwfase... dat je dan al de voorzieningen aanbrengt... die het onderhoud later weer veel makkelijker maken.
3: Ja en je ziet dat dat in het verleden misschien uh, niet, niet voldoende is gebeurd. Of minder is gebeurd. En je ziet dat dat bewustzijn nu gewoon steeds meer komt. Ja. Dat is ook een van de inbrengingen die we zoals vanuit kaders binnen het onderhoud hebben. Dat die bevindingen en die ervaringen, die delen we ook weer met de ontwerpkant daarvan. Om gewoon beter ontwerpen te kunnen maken. Oké, okay, nou laten we ook even naar de,
2: naar de droge bouwplaats kijken. Even weg bij de, bij de natte infrastructuur. Om te kijken welke regels er gelden op de bouwplaats bij extreem weer. En daar verbelden we met Paul van den Burg. Hij is woordvoerder van de inspectie zaken en werkgelegenheid, en die vertelde ons dat er eigenlijk geen beleid is... omdat het slecht uit te voeren is. En de inspectie krijgt überhaupt veel weinig meldingen over extreem weer.
0: Als we naar de bouw kijken, uh, dat we zelden meldingen krijgen als het te heet is. Uh, Forstvalet, ja, dat komt al bijna niet voor. Uh, en we zien ook in de bouw, uh, zeker met dakdekkers, als het heel hard waait... of heel hard regen, dat ze dan ook niet het dak opgaan. De mensen denken ook wel aan hun eigen veiligheid.
2: Ja, En als er dan een melding komt, gaan ze toch wel even kijken, al hangt dat ook af van het weer.
0: Als er een heel dik pak sneeuw ligt en het is koud, dan gaan we uit van de, van de verantwoordelijkheid van de werkgever, dat hij die neemt, maar ook van de werknemer die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, van goh, uh, dit ga ik niet doen. Stel, wij zouden een, een melding krijgen uh, van daar wordt toch uh, gewerkt, dan gaan wij natuurlijk op zo'n moment wel naar zo'n bouwplaats toe om even te controleren van jongens, moet je nu wel zo werken, is dit niet wel heel erg onveilig? Maar let op, extreem weer is misschien niet eens het allergevaarlijkst. Je bijvoorbeeld op vrijdagmiddag wel vaker ongevallen ziet in de bouw. Uh, en dat is bijvoorbeeld omdat men snel iets af wil maken. Dan kijkt men niet meer naar de, de veiligheidsvoorschriften helemaal. En dat is wel triest. Uh, maar ook daar uh, is toch ook de werkgever en de werknemer... die gewoon onderling goede afspraken moeten maken.
2: Ja, nader het weekend is misschien wel gevaarlijker dan, dan de weersomstandigheden. U hoorde Paul van den Burg, woordvoerder van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Ja Chris, eigenlijk zegt hij ook, er is geen beleid omdat de regels voor extreem weer allemaal in de bouw-CAO zijn geregeld. Daarom zijn er geen, geen, geen andere regels of geen aanvullende maatregelen om de risico's van extreem weer in te perken. In die CAO staat onder meer dat de werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen. Dat hoorden we de inspectie ook zeggen. Wat vind jij van hoe het geregeld is?
3: Ja, dat, dat, dat zie je inderdaad ook terug. Dat er qua regelgeving niet, niet extreem veel over is. Maar wat ik wel terug hoorde zijn twee belangrijke begrippen. Dat zijn je verantwoordelijkheid die je daarin hebt en een stukje bewustwording. Uh, uh, verantwoordelijkheid is, geldt in alle lagen. Dat geldt voor de mensen die er moeten werken. Maar ook voor de werkgever daarvan. Maar ook mm -hmm. voor de beheerder van de objecten. En samen moeten we zorgen dat ze die werkzaamheden... gewoon op een veilige manier kunnen uitvoeren. Onder alle omstandigheden eigenlijk.
2: Dus naast artikel 73 van de bouwco, waarin dat allemaal staat hè, over die veiligheid moet je ook gewoon je gezond verstand blijven gebruiken.
3: Dat is zonder meer altijd het meest verstandige binnen veiligheid.
2: Nou, laten we het hebben over monitoring, maar dan eerst op een ander niveau. Eén methode om te weten wanneer je wel en niet kunt bouwen... is via een speciaal weersysteem voor de bouw. Daarover spraken we met Menno Bom. Hij is directeur van Infoplaza over een bouwsupport weersysteem.
4: BouwSport is een dashboard dat direct inzicht geeft. Uh, dus je kunt direct zien uh, of er iets aan de hand is voor jouw specifieke project of niet. Dus het is heel lokaal, uh, specifiek voor de bouw, uh, uh, specifiek zelfs voor je eigen werkbaarheidsgrenzen. Dus het is echt weer vertaald naar, uh, naar de bouw. Het systeem is zo gemaakt dat je een heel persoonlijk dashboard kan inrichten. Dus je kan al je projecten daarin zetten met je eigen werkbaarheidslimieten. Waarmee je dan ook weer zeg maar, voor jouw specifieke project het aantal werkbare of onwerkbare dagen in een project kan berekenen. Dus het is heel erg gepersonaliseerd. Bijvoorbeeld een ProRail, daar hebben we helemaal op maat van, van hun eigen
2: criteria en, en hun processen hebben we een dashboard gebouwd. Zodat zij heel makkelijk kunnen beslissen. Ja, en Bouwsupport kijkt ook nog eens naar de verschillende bouwmaterialen... en hoe die reageren op het, uh, op het weer. Er
4: zijn wel wat andere regelingen, bijvoorbeeld de UAV-regeling... waarin wordt geregeld uh, dat je bij bepaalde situaties niet meer buiten kan, uh, kan werken... omdat de kwaliteit dan uh, niet meer op orde is. Er is ook wel een betonfase waarin wordt gezegd... met deze temperaturen uh, is het niet goed om beton te storten... omdat de kwaliteit dan inderdaad ook minder wordt. Bepaalde verfsoorten kunnen niet uh, onder een bepaalde temperatuur... of niet boven een bepaalde temperatuur worden. Geschilderd. Dat kan ook voor een kit zijn of wat dan ook. Ook bij beton is dat heel specifiek geregeld. Dat betekent dat een bouwbedrijf heel specifiek voor die criteria een instelling kan doen en heel snel kan zien, kan ik die beton wel of niet storten volgende week? Kan ik wel of niet
2: kitten? Nou Chris Nijhuis. dat klinkt wel een beetje alsof in bouwsupport echt alles zit wat je moet weten voor, uh, voor de bouw. Maakt Arcades ook gebruik van dit soort uh, diensten?
3: Ja, dat soort diensten zijn natuurlijk uh, heel erg handig om, om het werk beter in te richten. Het nadeel van onderhoud is dat het wat minder gestuurd is, wat minder planmatig is. Uh, met name bij storingen is het direct optreden, maar ook uh, het wegnemen van uh, risico's die we zien, die, die kunnen we wel wat kort van tevoren plannen, maar dat zit niet uh, dat, dat kun je niet ongelimiteerd uh, uitstellen. Bijvoorbeeld gaten, die zijn geval in het wegdek, die zullen toch binnen een vrij korte tijd gerepareerd moeten worden. Ja. Uh, maar betekent dat automatisch dat, uh, dat jullie uh, helemaal geen uh,
2: niks mogen aantrekken van het weer? Als jullie dat soort werkzaamheden hebben. Nee, je zult,
3: je zult zeker zaken moeten aantrekken van het weer. Wat net al genoemd wordt, sommige materialen kun je niet goed verwerken bij te koude omstandigheden. Hmm. Dan moet je uitwerken een andere materiaalsoort. En heel belangrijk is natuurlijk ook als je huiswerkzaamheden hebt, hmm. dat je dat op een veilige manier doet. Dus dat niet betekent te veel zijwind, uh. Dat, dat <laughs> je ja, gebonden bent dan uh, te sterke windvlagen. Ja. En uh, daar zul je wel zeker je werk op moeten inrichten. Ja. En je zult je ook heel bewust van moeten zijn... Uh, op ja. dat moment. Ja, want er zijn ook nieuwe methodes hè, om het reparatiewerk aan de natte infrastructuur
2: toch door te kunnen laten gaan. Uh, ja, je kunt niet alles even makkelijk bereiken natuurlijk als het slecht weer is. Jullie kunnen ook drones inzetten dan, hè, bijvoorbeeld.
3: Ja, drones voor herstel is op dit moment, uh, daar zijn ze wat te kleinschalig voor. Maar voor inspectie? Maar voor inspectie is het natuurlijk een heel goed middel om, uh, om, om een beter zicht te krijgen op je, op je objecten door, uh, en met minder uh, hinder veroorzaken dus, en ook minder je mensen daar uh, aan bloot te stellen. Dus dat zijn zeker wel uh, hele toekomstgerichte oplossingen.
2: Ja, en jullie werken ook met, uh, met tenten over het wegdek of met hele bruggen die worden ingepakt. Een beetje zoals Christo hè, met Pont Neuf in ja, de scène. Ja, dat, dat
3: hebben we ook gezien op een grote draaibrug die geconserveerd moest worden, die inderdaad helemaal ingepakt wordt. is uh, dus inderdaad is het een mooi kunstwerk. Uh, en dan is het letterlijk een mooi kunstwerk geworden. Ja,
2: en in die verpakking, daar kunnen, daar, daar kunnen die mensen dan uh, werken?
3: Ja, en binnen die verpakking is dan, uh, is dan goed te werken en ook door te werken. De temperatuur is beter, de, de invloed van de wind is daar gewoon veel minder. Dus je kunt veel beter je onderhoud daar uh, binnen doen. En veel um, weersonafhankelijker doorwerken. Ja, en uh, ge gebruiken jullie ook al uh,
2: sensoren? Die zijn ingebouwd in de, in de kunstwerken waaraan jullie die het onderhoud moet verrichten?
3: Ook dat is een tendens die je steeds meer ziet. Met name, ook wordt eerder al besproken... Die, belasting, die verkeersbelasting die steeds meer toegenomen is... Uh, door bepaalde meetsensoren aan te brengen in, uh, in de objecten... kun je de invloed daarvan veel beter uh, bewaken... en kun je veel beter zien of je objecten zich ook gedragen... zoals je in de ontwerpfase eigenlijk hebt ontworpen.
2: Nou, dus jullie gaan ook meer met, met de laptop en de iPad op stap?
3: Uh. Ja, ook het, ook het beroep voor uh, de monteur en de servicetechnicus... Uh, heeft, uh, veel meer facetten ook van meten en met je laptop aan de gang. Ja, dat klopt.
2: Ja. En nou hebben jullie vooral te maken natuurlijk met bestaande infrastructuur. Hè? En wat we eerder ook al zeiden, je zou ook in de bouwfase al veel meer rekening kunnen houden met, met het onderhoud wat er misschien later in crisissituaties aan gepleegd zou moeten worden.
3: Ja, dat zie je. Dat is de invloed in de lering die we nu trekken vanuit het onderhoud. En dat is ook wat wij vanuit het onderhoud heel veel terugkoppelen naar onze ontwerpers. Van, hou rekening. Je ontwerpt een, een object. Dat, dat is een traject waarin het gerealiseerd wordt van een jaar... maar daarna ga je 30 tot 50 tot 100 jaar maak je gebruik van zo'n object. En al die tijd uh, um, ja, zijn er personen op aanwezig... en heb je voorzieningen nodig om dat goed te kunnen doen. En het is heel goed om dat te beseffen als je, je het en ontwerpt. En
2: dat je ook overal goed bij kan.
3: Ja, vooral het goed bij kunnen... Je, je, uh, um, je ziet bij onderhoud, bij storen, dat je echt op moeilijk bereikbare plekken moet komen. En dat, dat heeft gewoon een risico-inzicht. Hoe beter je dat begaanbaar maakt en hoe minder je obstakels je daartussen maakt, hoe beter het is. Ja, en is dat iets waar we vroeger veel minder rekening mee hielden? En waar
2: misschien Rijkswaterstaat het, het voortouw in zou moeten nemen?
3: Ja, vroeger zag je inderdaad dat daar veel minder rekening mee gehouden wordt. En heel veel van de natte kunstwerk hier in Nederland... die zie je dat die ook uit een periode van heel ver terugkomen... waarin je dus best wel veel uh, beperkende uh, zaken ziet... Die, die het onderhoud eigenlijk gewoon bemoeilijken. En je ziet dat we nu heel bewust... op het moment dat we, we beginnen met zo'n prestatiecontract... heel bewust met de Rijkswaterstaat ook bezig zijn... om die risico's te inventariseren. En samen met de Rijkswaterstaat er naartoe gaan... Om, om die problemen zoveel mogelijk op te lossen.
2: Ja, en inspectie van Sociale Zaken en zou er misschien nog beter op kunnen toezien.
3: Die, die kunnen en die leveren daar ook een bijdrage aan, uh,
2: dat klopt. Oké, okay, nou dankjewel. We zijn alweer aan het einde gekomen van uh, dit gesprek. Dank Chris Nijenhuis, projectleider bij samenwerkingsverband Sherpa... van Arcades, Kroonwolter en Dros en Hollandia. En uh, je hoorde deze uitzending ook Menno Bom... directeur van Infoplaza over bouwsupport... en Paul van den Burg, woordvoerder bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hartelijk
3: dank. Dankjewel, graag gedaan. BNR
2: Bouwexpo. Ja, zoals elke week staat hier uh, redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. En we gaan deze week naar Dubai, Judith.
1: Ja, ik dacht uh, de Bouwexpo uh, deze week kunnen we doen over de categorie Hollanders die goede dingen doen in het buitenland. Ja. Uh, de TU Eindhoven is namelijk zesde geworden in de Solar Decathlon West wedstrijd. En dat is een, dan denk je misschien, wat is dat? Dat is een jaarlijkse internationale bouwwedstrijd... voor universiteiten voor innovatieve, duurzame gebouwen. Uh, georganiseerd door het, ministerie van, het Amerikaanse ministerie van Energie. Uh, en het was uh, dit keer voor het eerst in Dubai...
2: En dan krijgen teams tien dagen om hun ideale droomhuis te bouwen, begrijp ik.
1: Ja, klopt. En het team van uh, TU Eindhoven, team Virtue... en dat is dan ook weer als je het leest uh, met hoofdletters... en dan mm. de, de laatste letters een kleine letter. Dat is natuurlijk ook uh, in het logo van uh, TU Eindhoven. Uh, dit is van de vijftien teams toch mooi zesde geworden.
2: Ja, en dat appartementencomplex, want daar gaat het om dat ze gebouwd mm -hmm. hebben... dat heet Link met een Q. Ja. Ook al hip met, met de woordgrappen. Woord, uh, uh, wat is daar bijzonder aan, aan, aan Link?
1: Nou, de vorm. Het is uh, uh, net alsof het op een soort helling staat. Dus het lijkt een beetje alsof het dan scheef staat. Dus het heeft een schuin dak. Uh, aan de ene kant is het dus heel hoekig. Um, maar uh, aan de andere kant is het dus ook rond. En uh, het heeft heel veel groen. Um, ik zal op de site ook nog een, een plaatje neerzetten. Uh, filmpje zelfs. En um, uh, op dat schuine dak liggen dus hele dunne zonnepanelen. Want die helling is dus bewust. Zo is de energieopbrengst maximaal en kan er dus schaduw en koelte in het gebouw ontstaan. Uh, wat natuurlijk logisch is, omdat het doel van het huis was om de bewoners en de technologie met elkaar te verbinden. En uh, uh, dan denk je, nou, wat hebben ze nog meer gedaan? Uh, er is één centrale module die alle technische installaties bevat. En uh, er is ook een interactieve klok in het huis die het energieverbruik aangeeft, zodat je weet hoeveel... Uh... Mm -hmm hoeveel je dan met al die bewoners daar hebt verbruikt. En uh, het huis uh, gebruikt ook gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Dat is dan weer beter voor het besparen van energie... En dus de bewoners die delen de keuken, de badkamer, de sportschool... want die is er ook nog. Mm. Dat is in het gebouw dan. Hè. <laughs> het is natuurlijk appartementencomplex. En uh, er is ook nog een verticaal beplant atrium. Dat is het groen waar ik het eerder over had.
2: Oké, okay, dus ja. de, de planten groeien daar tegen de muren op? Dan, dus uh, zeker. Ja, okay. de, de
1: planten klotsen tegen de plinten op, zoals ze dat soms wel zeggen.
2: <laughs> nou ja, daar zijn ze dus uh, ook drie jaar mee bezig uh, ja. geweest... Hè, met, met de voorbereidingen hiervan. Ja. Wie hebben er gewonnen uiteindelijk? Want uh, ja, een zesde plaats, je bent nog niet uh, helemaal de kampioen dan.
1: Nee, niet helemaal, maar... Uh, we hebben het toch goed gedaan, vind ik. Daarom ook een vermelding waard. Uh, Amerikaanse studenten van Virginia Tech... die hebben gewonnen met uh, hun Future House. En House is dan op zijn Duits gespeld. En uh, die hadden een speciaal watersysteem gebouwd... om water te kunnen vasthouden en te kunnen hergebruiken... via een filtersysteem.
2: Nou, dat is dan misschien iets waar we bij een volgende editie... van, van deze wedstrijd moeten aan denken, denken. Wij, wij zijn toch het waterland. En we hadden ook de hele uitzending al over uh, natte kunstwerken... in BNR Bouwmeesters. Uh, dus wie weet, als we onze waterexpertise inzetten... Dan kunnen we het wel winnen. Dankjewel, Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app... of als podcast in iTunes en Spotify. En tips of een mooi bouwverhaal zijn altijd welkom. Benader ons dan via Twitter. @bnrbouw, of mail gerust een suggestie naar bouwmeesters@bnr.nl. Tot volgende
1: week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.